0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um Ihnen geliebte Zuhörerinnen und Zuhörer auch an diesem lauen Sonnenabend, der hier in Berlin fast äh, das Ende eines Welturgangs gewesen wäre, Unterhaltung zu bieten, Sonne? ihresgleichen sucht auf der ganzen Welt. Mit dabei sind wie immer Frau Kirsch aus dem fernen Norden. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Malik Aziz aus einem dunklen Loch, in dem es immerhin schnelles Internet gibt. Hallo und guten Abend.
2: Ich bin so grumpy heute.
1: Und live zugeschaltet aus dem Gefahrengebiet Berlin, Creon. Hallo und guten Abend. Hallo. An dieser Stelle müssen wir leider zu Protokoll geben, dass Frau Patrizia Kamerata heute äh, aus Gründen verhindert ist. Wir wünschen gute Besserung und hoffen, dass sie beim nächsten Mal wieder dabei sein kann. Und ähm, ja, haben uns halt gedacht, dann holen wir jetzt doch jemanden dazu, der die Weisheit immer hört und uns deshalb mal so eine Art äh, Blattkritik geben kann. Also, das ist im Rad nennt man das Aircheck. Airchecks sind eigentlich relativ unbeliebte, unbeliebte Dinge, weil ähm, die finden nach der klassischen Sandwich-Technik statt. Dann setzt dich in einen Raum, mit jemandem hörst die Sendung zusammen. Und dann sagt er am Anfang eine Sache, die du gut gemacht hast, so wie du hattest echt schönes Haar in dieser Sendung. Dann kommt eine Stunde lang, was du, was du, also was du schlecht gemacht hast. Und das wird dann meistens auch so formuliert, dass das sozusagen nicht, das könnte man vielleicht besser machen, sondern du hast versagt schon wieder. <lacht> ähm, so, also das ist so, so, so eine chronische Nein, es gibt auch bessere Airchecks und so, aber das ist also das kommt manchmal so rüber. So. Ich
3: dachte, das wäre sowas wie die ultimative Lobodelei. Falls noch jemand zum frei kennt, dann. Äh, ja, sicher. Sie bringen das immer Und Ich dachte, das wäre eher sowas.
1: Mm, selten. Okay. Ich, oder alles habe ich noch nicht erlebt. Kann natürlich an mir liegen. <lacht> ähm, aber <lacht> habe ich, hab ich weder erlebt noch gehört. Nein, es gibt also. Darf
4: ich da mal kurz direkt was zu fragen? Ja, bitte. Ähm, ist das dann so, dass das quasi, also in der, bei der Blattkritik ist es ja im Redaktionsalltag implementiert und ist das, wie ist das dann im Radio?
1: Äh, ist es, also in AirTech nicht, also eine, ähm, es gibt bei den meisten Radiosendern, die ich kenne, die sagen, ähm, die klein genug sind, gibt es eine Redaktionskonferenz, die ist frühs und da kommt dann alle, kommen alle zusammen, die da sind und sprechen über, die Sendung der, des letzten Tages. Also, nee, mhm. äh, die, die Spätsendung des letzten Tages, also Radiosender haben ja meistens dann sozusagen so eine Nachmittagssendung. Ähm, und, äh, und über die wird gesprochen vom letzten Tag und über die Morgensendung des, also es ist immer nach der Morgensendung und dann über die Morgensendung, die gerade vorbei ist. Das, da, okay. da passiert das so ein Kleinen. Ähm, und bevor wir jetzt alle Kollegen aufs Dach springen, es gibt auch konstruktive Airchecks, aber es ist halt so eine Journalistenkrankheit, <lacht> immer sozusagen zu meckern. Also wenn, 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 wenn man Kollegen fragt, zu sagen, wie fandest du das Stück? Ähm, und ich bin selber auch so dann ist es meistens, dass man sagt, so also was hätte man noch besser machen können und ganz selten kommt sozusagen, voll geil, super, passiert schon auch. Aber es ist also ich weiß gar nicht, ob das so ein Mentalitätsding ist. Keine Ahnung. However, was ich eigentlich die Frau Creon äh, fragen wollte, die heute hier bei uns zu Gast ist und die Weisheit sonst hört und nicht macht, wie sie die Weisheit so findet im Allgemeinen, ist nicht, nicht die letzte Sendung vielleicht unbedingt, aber so generell, Weisheit, dritte Staffel, wie macht sie sich?
3: Ja, super. Also ich habe die Erste nicht gehört, von der alle mal alle gesagt haben, oh, die war so toll. Und äh, als das Team gewechselt hat, war alles doof und äh, kann ich halt Was? nichts zu sagen. <lacht> ich habe es nicht gehört.
2: Ich stecke deinen Kopf in deinen Kopf. <lacht> <lacht> pst, pst, pst.
3: Das endet mich an diesen Snapchat-Filter. So, Egal, jedenfalls ähm, grundsätzlich, ja, hört die Weisheit. Der Weisheit kommt immer gut. Und ähm, ich finde, wenn ich jetzt auch gleich mal mit dem Meckern anfangen darf. Ja, gerne. Eine Stunde ist zu wenig.
1: <lacht> oh, oh, oh. Ich
3: kommt mich immer jeder zu Wort, also mal redet immer recht viel. Wenn ich das Was? so äh, habe ich so Gefühl. Ich habe es jetzt nicht äh, gestoppt Aha. und ähm die anderen kommen, oder halt, ich kann ja auch sein, dass die anderen äh, zu dem Thema dann nicht so viel zu sagen haben, dass einer meint, äh, so das ist mein Thema, dafür rede ich jetzt, und ähm, die anderen dann nur, aha, hm, ja, finde ich auch, oder hm, nee, sehe ich eher anders. Oder, also es ist meistens so, dass es nicht äh, so ein Pro und Kontra kommt. Wie gesagt, mhm. kann ja sein, dass es gar nicht gewünscht ist.
1: Aber also aber ich finde interessant, also du gehst davon aus, wenn die Sendung länger wäre, würde sich das Redeverhältnis ändern.
3: Ja, naja, dann würde ich denken, dass jeder was zu dem Thema sagen würde. Also, dass dann noch jemand was einfällt und dann, also, ich würde gerne noch was dazu sagen und dann kommt halt noch was. Und ah. außerdem, meistens äh, schneidet es am Ende ab, also ich glaube schon, dass die Leute noch mehr reden wollen. Aber dafür gibt es ja andere Podcasts.
1: <lacht> <lacht> okay, interessant. Aber äh, das heißt sozusagen, wenn wir einfach während der Sendung darauf achten würden, dass mehr gleich verteilt äh, geredet wird, dann wäre es auch gut.
3: ja. Würde ich jetzt mal sagen. Das müsste man natürlich austesten. Ne? Aber äh.
1: Und dann lieber mehr Themen und die kürzer und gleichverteilter oder, oder weniger Themen und die dafür noch länger?
3: Nee, ja, Das kommt halt auch die Themen drauf an. Also <lacht> manchmal sind es halt Themen, wo ich denke, so, hm, würde ich vorspulen, aber äh, höre ich mir jetzt trotzdem an und manchmal denke ich mir so, ja genau und jetzt redet doch mal bitte noch ein bisschen darüber und dann hm. ist es halt schon wieder vorbei.
1: Aber das, aber das finde ich ja eigentlich, das ist ja fast schon eher das, was ich möchte, weil ich möchte ja tatsächlich, dass die Menschen die Themen auch hören können, die sie nicht interessieren.
3: Ist ja. du, was ich meine? Ja, ja, schon klar.
1: Okay. Hm, na gut, aber du hast ja gesagt, weil, weil trotzdem weiß ich, halt, hören ist eine gute Sache.
3: Ja. Empfehlung hören. Sehr gut. Alte Folgen nachhören, weil man die noch nicht gehört hat.
1: Auch die aus der ersten Staffel.
3: Ja, die äh, kann ich ja nicht beurteilen.
2: Okay. Ja, ich ich so. habe jetzt irgendwie Schlagseite. Was, Kannst was? du darauf reagieren? Schlagseite. <lacht> Also weiß, du hast, du hast gesagt, Respekt ich rede zu viel, dazu schwer. muss ich erstmal was sagen. Ja genau, Moment. ich muss mal ausholen, also das war ganz so, ganz anders. Ähm, nee, weil ähm, ich habe ja hier gelernt, äh, männliches Redeverhalten äh, und so und ich denke immer, das wäre, gut, jeder hat seine Themen, da soll er natürlich oder sie auch mehr zu so sagen, weil ist ja klar, mhm. die können ja dann entsprechend immer besser erklären, aber ich denke immer, ich halte mich ja unglaublich zurück. Und ich äh, dachte, ich wäre so äh, total erfolgreich damit und äh, möchte auf jeden Fall, ich will ja auch die anderen hören und jeder und jedem den Platz lassen. Und wenn das Feedback aber ist okay, so mit Außensicht, nö. Ja, ich habe auch nicht
3: das Gefühl, dass du Leuten dir das Wort abschneidest oder so, oder ihnen nicht den Platz lässt, sondern dass du einfach
2: viel
4: redest.
3: Aber ich habe letztens äh, eine Statistik gelesen, das war irgendwie, Männer haben, äh, wenn Frauen nur ein Viertel von ihnen reden, das Gefühl, dass sie ungefähr gleich viel reden. <lacht> Ich ihr jetzt nicht mehr parat aber so ungefähr war das.
0: Ja,
4: ja, ich ich, 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 ich habe heute noch im Seminar, ganz lange haben wir da über äh, männliche Strategien der, der Raumaneignung gesprochen, unter anderem auch quasi der, der Zeitaneignung mhm. im Redeverhalten. Dass das ist wirklich, ähm, und da sagen alle Studierenden, also das, äh, Studentinnen auch, dass sie das total nervig und anstrengend finden. Mhm. Ähm, aber da auch ganz schwer nur rauskommen aus, der, aus dieser Dynamik der vollgeschlechtlichen Sprachaufteilung.
1: Mich stellt das übrigens vor ein total interessantes Problem. Ähm, nämlich, dass ich aufhören müsste zu reden. Also, also im Prinzip wäre es natürlich eine gute Idee, wenn sozusagen alle gleich viel reden, aber ich moderiere auch sehr, sehr gerne.
3: Ich wollte gerade sagen, du bist ja beim Moderator, das ist ein bisschen neutraler. Das, du kommst nicht so männlich rüber, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Du machst oh nicht besser. Das
0: war, nein, du meinst es nicht
1: weiter. Wow.
4: Wir kaufen Malik vielleicht ein paar Kapern jetzt.
1: Okay, liebe... Ich habe auch nur noch
2: vier Kilo. Liebe
1: schnell Hör nach hinten los. Liebe Hörerinnen und Hörer, Malik ist stark unterkapert, tut was. Ja, da muss etwas geschehen. Oder wie
4: heißen die nochmal
2: Sour Patch Kids?
1: Sour Patch Kids. Ja,
2: auf der Amazon-Wunschliste.
1: In den Shownotes. Ähm, die, äh, 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 Frau Kirsch, kannst du kurz mal eine, eine sozusagen äh, männliche Raumaneignungsstrategie benennen, wo alle sofort sagen, ja stimmt, oh, ist das schlimm?
4: Also wenn man sich jetzt ähm, das im, im Unterricht, in der seminar Situationen vorstellt, dann ist das sehr häufig, dass ähm, also die, im Seminar wird ja viel diskutiert und ich unterrichte ja auch ein also ich unterrichte ja Soziologie, also geht es da auch um Diskussionen. Da geht es nicht darum, dass irgendwas richtig oder falsch ist. Insofern geht der Unterricht nicht so, dass jemand aufzeigt und sagt, die Lösung ist 32,5 und ich sage richtig und dann geht es mhm. weiter, sondern es geht um die Entwicklung von Argumentationsstrategien und was da sehr häufig ist, ist, dass die Frauen viel zögerlicher und viel zweifelnder auch ihre eigenen Zweifel darlegend äh, argumentieren ähm, und die Jungs eher, also idealtypisch, äh, eher sehr selbstbewusst, sehr klar sagen. Und das total häufig passiert. Das, und das finde ich wirklich auch beeindruckend, dass sie einfach ganz viele Wörter aneinanderpacken, die für sich genommen Richtig sind, aber im Kontext überhaupt und im Zusammenhang überhaupt keinen Sinn machen. <lacht> und das aber so straight sagen, dass diejenigen, die vielleicht nur zuhören und vielleicht auch ein bisschen weniger Ahnung haben oder weniger Selbstbewusstsein, also die, ihre Mitstudentinnen und Studenten, das gar nicht unbedingt merken, dass sie totalen Quatsch erzählen. Er hat gesagt, ja, ja, ist,
1: man müsste den Onkulator kurieren, das klang total logisch.
4: Ja, ja genau so. Genau Gefährliches so. Halbwissen. Ja. Und hm. da, das finde ich schon krass. Also das ist äh, und das, das ist aber nicht nur bei den Jungs im Seminar so, sondern das auch bei den Jungs, die Postdocs sind. So, die können hm. das auch gut.
1: Okay. Und äh, zieht sich durch. Und, äh, und und Frauen wollen sich da nicht, also wollen sich sozusagen nicht auf diese Ebene begeben oder so? Weil die andere Lösung wäre ja immer auch sozusagen, dass man dass man den dass man sich den Argumentationsstil einfach aneignet und sagen auch immer mhm. vom Leder zieht.
4: Mhm. Also ich glaube, ähm, da gibt das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Frauen werden meines Erachtens viel stärker eingebremst im Sinne von, sei nicht so dominant, sei nicht so bossy. Das ist äh, zum Beispiel was, was ich sehr häufig höre, dass ich zu, zu bossy sei. Ähm, das würde, da bin ich mir ganz sicher, dass bei meinen männlichen Kollegen, dass die nicht dieses Feedback bekommen. Mhm. Äh, und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass es dass, äh, dass das ja eigentlich eine Kackstrategie ist, so zu tun, als hätte man total viel Ahnung und, ähm, und das nicht zu haben. Also, es ist ja eigentlich, eigentlich wäre es ja viel cooler, wenn man in einer Kultur wäre, wo man sagen kann: Du, ich habe das noch nicht verstanden oder ich weiß es nicht oder ich habe da keine Meinung zu und das ist in Ordnung. Ne? Und wir entwickeln was zusammen. Mhm. Ich, ich muss ja, egal auf welcher Stufe im Wissenschaftssystem ich mich befinde, muss ich nicht alles wissen. Mhm. Kann ich nicht alles wissen. und kann Also, ich fände es schöner, wenn man dann sagen könnte: Ich gebe an dieser Stelle zu, ich.
1: Ich gebe an dieser Stelle zu, dass jetzt sind irgendwie alle verschwunden. Ich bin da. Du bist da. Ich
0: bin
2: da. Ah. Ich will nur kein männliches Redefall. <lacht> sehr gut.
1: Wo ist Frau Kirsche? Frau Kirsche ist verschwunden. Nein. Hallo? Hallo.
2: Ah. Da ist sie wieder. Hallo. Es ist Kirscht. Du, hast, du, hast,
1: du, du begannst einen Satz, der sehr, also sehr voluminös klang und dann warst du auf einmal weg.
4: Oh nein. Ich habe euch aber die ganze Zeit gehört. Ähm. Aber ich nein, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ich es dass angenehmer fände, ähm, also anstatt diese Strategie zu übernehmen und auch so vom Leder zu ziehen und zu sagen, guck mal, wie schön mein Geschlecht aussieht, es ist so groß und, <lacht> und, und so, dass man da irgendwie, äh, das alle zurückfahren, mhm. dass alle äh, weniger Gas geben und auch sagen, hey, das ist ein Thema, von dem habe ich überhaupt keine Ahnung. Mhm.
1: Ich frage mich, das ob, okay. Ich frage mich, ob das Menschen möglich ist. Also sagen, ähm, also ja, als erstrebenswertes Ideal, aber ich frage mich sozusagen, ob du eine Gruppe, die größer als zwei ist, zusammenkriegen kannst, wo alle <lacht> sich dann daran halten würden. Ich ja. habe ja manchmal so das Gefühl, dass... Äh,
3: Im Zweifel sagt nachher gar keiner mehr was.
2: Ja, oder so, ne? Ich meine, dass die Doris Aschenbrenner, die mal bei uns auch zu, Gäst, zu Gästin oh ja, in der Sendung stimmt. war, die hat das, glaube ich, auch erzählt. Ja, ja. Wir haben sie darauf angesprochen, dass wir merken, okay, dass sie da sehr dominant auftritt. Also jetzt gar nicht negativ, sondern dass sie so... Und dann hat sie gesagt, es war über dieses Politikersprech. Erinnerst ja. du dich? Also wir ja, haben da ja. irgendwie drüber geredet. Und sie meinte, ja, das kommt definitiv daher, weil sie... Also die Frauen sind dann dort erfolgreich, die sich auf die Art auch durchsetzen können. Anders geht es nicht. Mhm. Weil da der äh, Lärmpegel so laut ist, sozusagen. Ja, mhm. Dass sie das quasi sich auch antrainiert
1: hat, ne? mhm. um sozusagen überhaupt durchzukommen. Mhm. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt etwas was. Ich habe,
4: warte, darf ich doch kurz sagen? Ja. Ich habe nämlich, ähm, ähm, weil ich gerade gesagt habe, dass ich die Rückmeldung äh, bekomme, dass ich zu dominant bin, mhm. ähm... Aber natürlich auch die andere Rückmeldung bekommen, ne? also auch die Rückmeldung auch von professionellen Coaches und von Mentorinnen und so weiter, die Rückmeldung bekommen, ja, das wird dir vorgeworfen, das ist aber eine vergeschlechtlichte Kritik, nimm die nicht an, ignoriere mhm. das, also okay. ne, das gibt es natürlich auch.
2: Ja, ich mag dich so. Ich habe nur ein ja, kleines bisschen Angst
1: vor dir.
4: Das ist auch schön. <lacht> Genauso mag ich das.
1: Sehr schön. <lacht> Darf ich jetzt zum nächsten Thema überleiten, Frau Kirsche? Ja, bitte. Nicht. Ähm, ich, möchte, ich, möchte jetzt, <lacht> ich möchte jetzt gerne über ein Thema reden, über das alle reden. Das machen wir sehr selten, obwohl, wahrscheinlich wieder eine Übertreibung. Äh, aber ich möchte gerne über Pokémon Go reden. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir heute eine ich will nicht sagen professionelle Spielerin, aber vielleicht doch, weil sie den Vorgänger, der im Prinzip dasselbe Spiel ist, gespielt hat, zu Gast haben. Creon war nämlich Ingress-Spielerin, wenn ich richtig informiert bin. Ist ja. In In Ingress oder Ingress?
3: Ich sag mal Ingress, aber.
1: Ingress. Ähm, ich möchte aber erstmal die Unbeteiligten fragen. Frau Kirsche, wie viel hast du von Pokémon Go mitbekommen?
4: Ähm, ich habe den Artikel von NUF gelesen, natürlich. Und ich ähm, habe auf einmal total viele Fotos bei Twitter gesehen. Und ansonsten, ich bin, also ich bin sehr begeistert davon und völlig ahnungslos.
1: Das hast du noch nicht installiert.
4: Nee, werde hey. ich auch nicht. Nee, das, ich, ich spiele ja nie Spiele. Also ich meine, ich okay. glaube schon, dass es cool ist, aber das, das sehe ich nicht.
2: Herr Aziz? Ach ja, jetzt, jetzt kommt mein Grumpy-Anteil wahrscheinlich. Ähm, ich bin schon so genervt von dem Hype, dass ich schon so dagegen bin. Das habe ich öfter mal bei irgendwelchen <lacht> Themen, äh, wie wir dieses Gangnam-Style-Video damals gemacht haben. Das yeah. ist, weiß ich bis heute. Äh, wir haben angefangen vor dem Hype. Das war, glaube ich, der Grund. Hätte ich zuerst den Hype bekommen, hätte ich super Scheiße gefunden. Also irgendwie habe ich immer so ein... Ich weiß auch nicht. Das tut mir auch total leid für Pokémon Go. Aber es ist so... Boah, also meine ich Timelines möchte, möchte sind so dazu, äh,
1: dazu sagen, das letzte Mal, als ich das... Ich kenne dieses Gefühl total gut. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hat das damit geändert, das war ein Computerspiel auch, das hat heißt, es damit geändert, ich habe es nicht gespielt, als es auf der Playstation rauskam, habe es mir jetzt auf iOS gekauft, als es rauskam, weil ich dachte, damals waren alle so angehypt und hier kostet es nur für Euro, das mache ich. Das hat heißt, damit geändert, dass ich mir dann die Playstation-Version auch noch gekauft habe. Also fang einfach jetzt an zu spielen. Es ist billiger. <lacht> ähm,
2: Thomas so. Schwenke reiht mir das auch.
1: Siehst du? Äh, Creon, mhm. erzähl doch mal für alle Leute, die noch nicht wissen, was Pokémon Go ist, was Pokémon Go ist.
3: Also Pokémon, denke ich mal, das kennt jeder, oder? Also zumindest die Animes äh, früher, die wird ja wohl jeder mal äh, gesehen haben. Das sind halt so äh, kleine Tierchen und äh, die gibt es Poketrainer und die rennen rum und äh, sammeln diese Tiere ein und trainieren die und äh, lassen die dann in so Pokémon Arenen gegeneinander kämpfen. Und äh, diese Tiere kann man halt auch ableveln und solche Sachen. Und äh, dieses Pokémon Go ist jetzt halt eine Version, wo äh, man rausgehen muss. Und ähm, zu diesen Tieren hingehen, um sie zu fangen. Oder beziehungsweise es gibt halt so Poker-Stops, da kann man sich äh, so Items einsammeln. Und dann gibt es noch poke arenen Und da kann man dann halt wirklich so gegeneinander kämpfen. Ich
1: möchte, ich möchte kurz so sagen, das noch ein wenig äh, runterziehen und detaillieren. Das Spiel findet auf einer realen Landkarte statt. Also auf dem Smartphone, auf Google Maps sozusagen. Genau, es ist
3: so Argumented Reality, falls das äh, verständlicher ist. Argumented? Augmented.
1: Augmented? Oh,
3: augmented. Ach Gott, Augmented. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, weil du gerade Ingrid erwähnt hast, es basiert halt tatsächlich auch darauf. Also, ich habe jetzt festgestellt, es ist erst seit heute im deutschen äh, iTunes Store und äh, ich habe es mir auch jetzt erst geholt, im Gegensatz zu meiner halben Timeline, die das irgendwie schon seit zwei Wochen hat gefühlt. <lacht> <lacht> Was auch immer sie da getan haben. Und. Ähm, Jetzt habe ich es halt auch und jetzt äh, habe ich heute Nachmittag mal gespielt und die ganzen Pokestops, das sind die Portale von Ingress.
2: Ah, das wollte ein Kumpel von mir, der hatte das vermutet. Das konnte ich ihm nicht beantworten. Genau. Da, cool, danke dafür. Also die, was man bei Pokémon ja macht,
1: ist, man wandert sozusagen durch die Stadt und bewegt sich da, damit auf einer Google-Map und kommt dann an Orte, wo man ein Pokémon fangen kann, wo man an einem Pokestop irgendwie sich Zusatzgegenstände erhaschen kann oder wo man in so eine Arena kommt und dann Pokémons gegeneinander antreten lässt. Und das ist ja ein relativ banales Spielprinzip also ähm, sagen, es, ist, es gibt drei Teams, also blau, rot, gelb und natürlich seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, alle im Team blau, denn das ist das Team der Weisheit. Ähm, also tatsächlich, es gibt ein Team, das heißt Weisheit äh, in Pokémon Go, deswegen müsst ihr alle blau sein, das ist völlig klar. Creon?
3: Ähm, das mit diesen welches Teams Team wählen, das ist erst, naja, es ist erst ab Level 5 ah, okay. und äh, bin ich noch nicht.
1: Welches Team wirst du wählen? No Pressure? <lacht>
0: hab noch nicht entschieden.
1: Ah ja, verstehe. However, ähm, sozusagen und das ist, das ist, ähm, also genau, wenn man kämpft, dann kann man die Arena in seine Farbe einfärben und kann dann Pokémon als Wächter einsetzen und kann dann wieder andere Farben gegenkämpfen und so. Das vom frühprinzip ist das total simpel. Ich habe Ingris nur ganz kurz gespielt und fand das total frustrierend, weil das ist auch irgendwie, dass man Punkte auf der Map markieren muss. Aber das geht nicht und man braucht dann irgendwie Verstärker und Transponder und Ongulatoren und Klappmichtote und Resonators und so. Ist das, also vom Spielprinzip zu sagen, ist Pokémon Go wirklich so eine vereinfachte Variante? Kannst du das schon sagen?
3: Nee, ich habe das Gefühl, dass es das genau dasselbe ist. Es ist es ja auch genau derselbe dasselbe. Programmierer? Ja, also ich habe da bis jetzt, also bis auf das ist halt äh, das Pokémon-Franchise bedient, äh, sehe ich da keinen Unterschied.
1: Echt? Also, also,
3: ich
1: mich nicht, aber ne, so habe ich
3: noch nicht daran gemacht, aber. Ich, also
1: ne, ich hatte das Gefühl, also weil die, ähm, äh, bei, bei Ingress war das so, man ist halt durch Sammeln von Ressourcen sozusagen irgendwie so auf Level 2 oder 3 gekommen. Und dann, war das, und dann sozusagen war relativ schnell klar, wenn du jetzt weiter steigen willst im Levelrang, dann musst du Portale erobern. Und das ging nicht, weil die sozusagen so ja, hoch waren. Halt
3: Portale hacken und Portale erobern. Genau. Und äh, hacken geht auch, du kannst ja auch fremde Portale hacken. Also du kannst ja auch die, also die von okay. den bösen Blauen, ich bin halt bei den Grünen,
0: ja.
3: die kannst du ja auch hacken und da gibt es halt auch ähm, Items für. Der einzige Unterschied zu Pokémon Go ist halt dieses, ähm, dass die Pokémons halt irgendwo, ähm, Wild Pokémon äh, appear dann ja. irgendwo und dann fängst, schmeißt du halt einen Pokéball und sammelst diesen Pokémon ein. Was ja, hast du bei den äh, bei den Ingress nicht.
1: Und ich glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil du kriegst für jedes Pokémon, das du fängst, Erfahrungspunkte und kannst mhm. alleine durch das Sammeln von Pokémon so hochsteigen, dass du in dem Rest des Spiels auch relevant eine Rolle spielen kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ein ganz wichtiger Unterschied zu sagen, dass es einfacher ist zu leveln.
3: Okay. Also ich finde, es sind ziemlich viele In-App-Purchases drin in -App -Purchases drinne im Pokémon. Ja. Im Gegensatz zu Ingress, da habe ich noch keins gefunden. Da steht zwar auch dran, dass es welche gibt, aber bis jetzt... Hat mir halt noch keiner irgendwie, äh, hatte ich es so noch nicht nötig, irgendwas zu kaufen. Hm. Und äh, bei äh, Pokémon ist echt, äh, wenn du Pokémänner ab. Ähm, Pokémänner, ja. <lacht> und Frauen. <lacht> und Frauen. <lacht> wenn du Pokémons halt äh, upgraden willst, dann äh, bieten sie dir halt ständig an, so, ja, kauf doch hier. Und äh, die In-App-Währung und äh, die muss natürlich mit echtem Geld bezahlen. Und das oh, ist, äh,
1: ja. Also, also es gibt. es, also es gibt, ist
3: viel stärker als bei echt weil
1: es gibt diese in app purchases und ich habe die noch nie. Also ich habe die entdeckt, weil ich mal in den Shop geguckt habe, aber das war eigener Antrieb. Ich habe sozusagen noch keine Veranlassung gehabt,
2: nur irgendwas da zu kaufen. Ich wollte schon sagen, Markus löscht gerade
1: das Spiel. <lacht> nee, nee, nee. Also das, das ist mir, ähm,
3: ja, ich glaube auch, dass du das nicht brauchst. Das ist ja bei jedem Free-to-Play. Du kannst es ohne machen. Ja. Dauert es halt länger. Oder ja. du machst es halt. Also das Thema hattet ihr auch schon mal, ne? Ja. ja,
2: ja. ja. Ähm, ich hab, mir ist gerade was aufgefallen, als du das beschrieben hast, von wegen Pokémon-Franchise. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich da gerade nicht drauf anspringe. Ich bin ja ein Kind der 70er. Wäre das jetzt, sage ich mal, drei Fragezeichen Go, wäre das für mich vielleicht interessant. Aber Pokémon habe ich komplett übersprungen. Ich war damals wahrscheinlich zu alt, um es mitzukriegen und nicht interessiert genug. Und die, alle, die zehn Jahre jünger sind, für die ist das halt ein Begriff. Für mich, ich weiß, wie Pikachu aussieht und das war's. Gegenthese, so ich, ich habe es ja? genau gemacht wie du. Also Aha?
1: exakt bist du dem Punkt, wo Pokémon Go erschienen ist und spiele jetzt und finde es echt
2: gut. <lacht> ja, du bist ein Gamer, das ist bei mir nicht so. Und es gibt ja noch was, ich werde ja nicht motiviert durch äh, dieses Sammeln, dieses Sammeltrieb, schon bei ja. WoW und so, dass, das oder wie heißt das so, Achievements generell, die interessieren mich null in Games, gar nicht. Und das, glaube ich, ist dann schwierig. Was halt cool ist, man muss dafür ja sehr viel rumlaufen. Ne? Also, genau, also irgendwie noch. Genau so. Noch zweieinhalb Kilometer, dann brütest du den so und so Pokémon aus oder irgendwas. Das heißt, alle haben jetzt Wadenkrämpfe und ähm, ja, also, meine, äh, meine These wollte ich noch sagen, ähm, ist das, oder eine Frage eigentlich, ist das jetzt sowas, was äh, zwei Wochen Hype ist und in vier Wochen spielt es nur noch äh, die Kernmannschaft und das war's? Weil Ingress habe ich auch von niemandem mehr gehört seit Monaten. Das spielen bestimmt Leute, aber ich, ne, das ist nicht präsent so. Yeah, genau,
3: also ich habe hier äh, bei uns auf der Ecke gibt es halt ziemlich viele Portale, wenn ich Ingris spiele, sind immer dieselben Leute. Du siehst ja dann, wer die äh, Resonators da gesetzt hat und die Portale gecaptured hat und das sind immer dieselben.
4: Mhm. Ich hab das Gefühl, also ich denke mal, das ist halt auch so. Ausländische Sprache. <lacht>
1: wer da seinen, seinen Tag an die Hauswand gemalt hat.
4: Danke. Kannst du es
1: verstehen, Frau Kirsche?
4: Ja, so geht's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, also ich vermute schon ganz stark, dass das abflauen wird. Also dass hat sagen, dass es jetzt ein ganz krasser Hype ist und dass es abflauen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass da längerfristig ähm, was passieren wird. Und ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, dass, also Ingress ist ja sozusagen entstanden und dann, und dann das hat sich ja, also ich weiß nicht zu sagen, ob die im Kleinen da irgendwie Balancings verändert haben, aber im Großen und Ganzen hat sich ja im Spiel ja nichts verändert. Und was, man, was an Pokémon Go die andere interessante Sache ist, ist, dass da Nintendo dahinter hängt. Um, und Nintendos Aktienkurs hat sich vier Tage nach dem Ding jetzt um fucking 60 Prozent erhöht in Tokio.
2: 60 Wie tief waren sie denn so in den letzten naja, Jahren? Es, es ist,
1: <lacht> naja, also, also ja, der Nintendo Aktienkurs ist in den letzten Jahren sozusagen immer weiter runtergegangen. Also sagen, seit es gab zur Wii, gab es so Hochzeiten, ging es dann richtig gut. Und sagen, im Prinzip seit Wii U war das so ah, ja Nintendo ah, mh, ach nee ah, also das, das, ist schon, das ist schon weniger ähm, aber de, der Anstieg ist trotzdem richtig 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 krass und die was haben, haben die denn? alles also. richtig und die, gemacht die, ich die haben, äh, und die haben vorher mit dem Mitomo so eine Art soziales Netzwerk rausgebracht ähm, und das heißt die sind wirklich also am Start was jetzt dieses Mobile Ding angeht und ich könnte und äh, arbeiten auch damit. Und ich, also ich habe heute mit einem, mit einem Kumpel drüber gesprochen und der meinte auch sozusagen, naja, das ist mitomo sozusagen, da redet jetzt keiner mehr drüber, aber das werden die auswerten und dann wahrscheinlich in einer anderen Form noch mal bringen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie, das sozusagen das Pokémon Go ist jetzt das erste Spiel dieser Art. Und die werden sozusagen im Gegenteil, im Gegensatz zu Ingress sozusagen, werden die weiter an diesem Augmented Reality rumlauf ding arbeiten und dann kommt vielleicht was nach. Also ja, es wird weniger werden, aber ich glaube nicht, dass es das Letzte ist, was wir gesehen haben.
2: Was haben sie denn selber dran gemacht? Weil die Macher von Ingress, wie heißt diese Firma? Das Niantac. War doch Niantac. Niantac, ja, genau.
0: Also
2: die haben, das ist doch, also ich stelle mir jetzt vor, die haben das Franchise eingekauft, aber was hat Nintendo jetzt wirklich äh, selbst?
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass Nintendo das Franchise verkauft. Ich habe das, das wollte ich noch nachschlagen. Du, gerüchtweise hält Nintendo mittlerweile Anteile an Niantac. Oder hat er irgendwie Geld reingepumpt? Ich dachte, damit ich das, das
3: gehört immer. zu Google irgendeiner
1: Art. Nee, Niantic ist ein internes Startup von Google gewesen und ist dann irgendwann ausgegründet worden, also quasi selbst, äh, selbstständig geworden. Und jetzt sagen und Pokémon Go ist ja ähm, Niantic und po, die, The Pokémon Company, also irgendwie eine Firma, die anscheinend sich nur um dieses äh, IP kümmert. Und ja, also ich finde es total interessant. Also ich finde es einerseits spielerisch interessant, weil es tatsächlich Spaß macht und ich möglicherweise tatsächlich mehrere Kilometer gelaufen bin. <lacht> und andererseits, weil das sozusagen wirtschaftlich und im Videospielmarkt ähm, ja einfach was Neues, was Neues ja, in dem was Sinne, Sinne ist, es gab dieses Spielprinzip ja schon ganz lange und sie haben es einfach nur mit, ne, genau. mit einer guten Marke zusammengebracht und das sozusagen nochmal ein bisschen zugänglicher gemacht und das hat super funktioniert, meiner Meinung nach.
2: Ja und das ist das, wo ich so ein bisschen, ich habe es nicht gesehen in echt, aber das ist das, wo ich mich so frage, wie warum ist das jetzt? Das ist doch alles alt. Also AR gibt es irgendwie zehn Jahre und äh, haben wir alles schon gesehen. Und Ingress vor allem war ja schon auch groß. Und warum ist das jetzt auf einmal so ein... Also ja, es in ist ein in Ingress, Ingress war ja. nicht groß. Ingress war in Nerdkreisen groß, oder?
3: Okay. Nee, Ingress war ja zuerst nur Android-only. Ja.
1: ja. Aber das war doch selbst, als es auf iOS kam, war das doch sozusagen wahrscheinlich... Da
3: war wahrscheinlich der Hype ja eigentlich schon vorbei. Da war ja schon... Ja.
1: Um und es war doch wahrscheinlich eh sozusagen, also in, ich sag mal in unseren Kreisen, also jetzt gebildete, online-affine
2: Mittelschicht. Ah, okay, das heißt, das hier ist jetzt auch durch das Pokémon zugänglicher für Otto Normal. Das hat, also es gibt.
3: Ja, für eine andere Zielgruppe jedenfalls. Also ah. ist nicht Otto Normal, aber die äh, Pokémon-Möger.
2: Ja, 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 okay. Also ja, Gerücht,
1: gerüchteweise war an Tag 1 die Install-Base in den USA größer als die von Tinder. Also es gab mehr Pokémon-Go-Installationen als
2: Tinder-Installationen. Ja, wie groß ist denn Tinder? Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, aber sozusagen, es ist schon, ist schon eine Nummer. Und das andere ist sozusagen, in dem, an dem Freitag haben die Leute mehr Zeit in dieser App äh, zugebracht als in WhatsApp. Also als in jeder einzelnen Social-Media-App, die es irgendwie gibt auf Smartphones. Das finde ich schon, kann man schon mal machen.
2: Und wenn ich enker wäre, würde ich jetzt anfangen, äh, Ersatzbatterien, Hier, wie heißen die, Zusatzakkus im Zusatz Pokémon-Design Pokémon rauszubringen, ganz schnell. Ich warte auch drauf. <lacht>
1: Pikachu, setz dein Smartphone unter Strom. Wenn sie clever sind, machen sie das. Ähm, yep. Aber Creon, was wirst du denn spielen? Wirst du Pokémon Go spielen oder wirst du bei Ingress bleiben?
3: Nee, ich werde beides spielen. Beides? Also ich... Ja.
2: Mit zwei Smartphones so oder mit Fuß? einem?
3: Nee, mit einem. Mit zwei Smartphones. Wer trägt denn zwei Smartphones mit sich um?
2: Aber das muss nicht laufen, damit du diese Achievements kriegst, <lacht> sondern du machst das kurz an, wenn du bei so einem Portal bist, schaltest um.
3: Genau. Also es kommt, äh, kommt drauf an. Also Ingress ist halt, äh, da musst du zu den Portalen hinlaufen, musst dann irgendwas machen. Im Zweifel bleibst du dann auch noch kurz stehen. Wenn du es dann erobern möchtest, dauert es halt eine Weile. Musst du ein paar Mal draufhauen. Und dann gehst du weiter. Du kannst aber auch im Vorbeigehen quasi immer nur ähm, hacken und ähm, Items einsammeln. Und ähm, da weil Pokémon Go dieselben Spots äh, benutzt. Also ich habe ja schon gesagt, dass mhm. da Ingress-Portale ähm, drin sind. Denke ich mal, äh, mach die eine dann an und mach die andere dann an und werde mal gucken, was für mich halt äh, das bessere Spiel ist. Und das mhm. werde ich dann im Zweifel langfristig weitermachen.
4: Also was? Wie sehen denn die Menschen aus? Es wurde jetzt schon bei Twitter und Facebook darüber gelästert, dass man Leute sieht, die das spielen. Ich Wie erkenne ich die denn? Wie erkenne ich diese Menschen?
1: Ja, im Prinzip... Ja, ich war
4: letztens... Soll ich? Ja, Bitte. Ja. Ich war letztens
3: mit einem Freund äh, unterwegs und dann haben wir dann da gesessen und er hat das gespielt, weil er hatte sich das dann schon vorher besorgt und ähm, ja. da kamen dann, dann dauernd Leute und die haben sich dann auch immer kurz neben uns gesetzt und dann haben sie mir so rüber geguckt und genickt, so hm, okay, machen wir auch gerade. Also wir sitzen jetzt an im einem Kokospot und dann... Ähm, sind wir auch welche. Aber bei Ingris zum Beispiel denke ich mir auch manchmal, der hat jetzt mein Portal äh, platt gemacht, da muss doch hier irgendwo jemand stehen und das, äh, das muss doch jemand sein, der jeden sein Telefon andauernd anguckt, aber ich erkenne die Leute nicht.
2: Ich hm. bin gespannt, wann der erste überfahren wird, weil er über irgendeine Straße rennt und auf sein Telefon guckt. Da überfallen worden <lacht> da ist, worden. ist
3: das schon so ein Spot, genau. Ja. Fallen werden.
2: Für die Hörerinnen und Hörer, die
1: die Geschichte nicht kennen, es ist es anteil in den USA, hat sich zugetragen, dass... Ähm, dass äh, sich Jugendliche, Kriminelle den Spaß gemacht haben und denn, man kann einzelne Spots in Pokémon Go so markieren, dass da mehr Pokémons erscheinen als sozusagen normalerweise. Und das sieht man auch auf der Karte in einiger Entfernung. Da haben die das bei so einem Spot gemacht und dann sind halt die Leute, die da hingekommen sind, haben sie dann halt abgezogen, also wirklich ausgeraubt. Sind auch festgenommen worden von der Polizei. Interessantes Medienphänomen, äh, das ist sofort eine Sicherheitsdebatte geworden. Ja, das Aber ich habe
3: auch schon positive Effekte gehört. Also zum Beispiel, da ist so ein Animal Shelter gewesen und die haben gesagt, so, äh, komm zu unserem Desk und frag nach dem poké und dann kannst du mit dem eine Runde spazieren gehen. Die, äh, die Poké-Spots halt ablaufen und dann ja. bringst du wieder zurück und wir haben halt jemanden, der mit unserem Hund spazieren geht und du kannst eine Runde spazieren gehen und das ah, Spiel ja.
0: spielen. <lacht> das ist, ist
3: auch ganz nett.
2: Ja. Und stell dir mal vor, man erweitert das darum, dass die Leute denen dann irgendwelche Goodies digital geben könnten, wenn sie mit dem Hund spazieren gegangen sind. Yep. Das ist durchaus
1: möglich. Also, es, äh, es gibt ja jetzt schon so Geschäfte, die sagen: Je nachdem, welches, welchem Team du angehörst, kriegst du einen Kaffee billiger. <lacht> ähm, wenn du quasi, wenn die dann einen Pokestop haben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und es hat auch, ähm, also diese, diese Punkte, die Points of Interest im Game, werden halt von der Firma besetzt. Und es gibt als Gewerbetreiber sozusagen noch keine, keine Möglichkeit zu sagen: Hey, ich hätte gerne einen Pokestop bei mir. Mhm. Aber wenn sie das nicht machen, dann sind sie doof. Also,
3: also das gab es bei Ingris auch mal. Da haben die Vodafone-Shops gesagt, so jeder Vodafone-Shop äh, ist jetzt ein äh, Ingris-Portal. Ja. Das fanden sie dann aber nicht mehr so toll, als die Leute dann da drinnen standen und einfach nur mit ihren Handys gedaddelt haben und dann wieder abgehauen sind.
2: <lacht> <lacht> sie haben
3: nur den Laden voll haben. Ja, <lacht> ja,
2: ja muss macht man mehr schon Sinn was bei Fastfood oder Kaffeeläden ja, oder so. muss man schon was draus machen. Na gut. Ich
1: habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendeine sinnvolle H Überleitung hinkriege. Bekomme ich aber nicht.
2: Deswegen, Herr bitte bitteschön. Ja, ich ähm, hatte letztens äh, oder schon öfter das interessante Gespräch mit meiner Freundin. Die muss ja immer herhalten, wenn ich Themen brauche. Aha. Ähm, das, ähm, also wir haben rein wissenschaftlich halt natürlich mal evaluiert und sind dabei äh, zu dem Schluss gekommen, dass äh, Porn-Actresses äh, immer glatte Haare haben. Egal welche Farbe, egal wie lang, aber immer glatt. Das hat sie mir irgendwann mal gesagt und... Ähm, ich so nee das hä die gibt's doch. Was hat sie dir gesagt?
3: Ihr guckt die Pornos nicht zusammen?
2: Wir gucken natürlich gar keine Pornos. Wir sind ah, christlich natürlich. erzogen. Ja, also ähm, <lacht> Mann, ich äh, an dieser Stelle gut. <lacht> ich also tatsächlich äh, habe ich mir das dann mal angesehen mhm. und ähm, ja das, das ist echt so. Ich habe ja selber locken und war äh, sozusagen.
3: Kein Ja. Kannst du
2: da habe ich mich total. diskriminiert. Ähm, ja, die Männer siehst du ja immer nur so bis zum Oberkörper. <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung, wie die. Äh, nee, aber tatsächlich, das ist so. Und dann war ich, also ich bin immer noch total erstaunt. Da dachte ich dachte, ja, nee, das war jetzt Zufall. Ja, nee. Hä? Und warum? Das ist scheinbar ein Schönheitsideal so, was ich in der Industrie oder in Amerika oder ich weiß auch nicht scheinbar ist irgendwie glatthaarig cooler als Locken oder so, die haben auch mal eine Glatze und eben auch alle Farben oder so, Haarfarben, also obenrum wir hatten das vor der Sendung schon geklärt <lacht> ähm, und tatsächlich ich denke ich so hä? Ist, ist hier irgendein Schönheitsideal an mir vorbeigegangen?
3: Aber in so Mainstream-Filmen da ist es ja eher so, dass die so äh, gecurlte Haare haben, so äh, eingerollt sind die meistens, als wenn die Mädels frisch vom Friseur kommen also das stimmt.
2: Ja, das gibt. Da gibt es auf jeden Fall mehr Diversität, wenn man so möchte. Also hm. ist euch das auch mal aufgefallen? Oder ist...
0: <lacht>
2: <lacht> nice try.
4: <lacht> <lacht> <Again>. <lacht>
2: Habt ihr da auch schon mal von gehört von einem Freund? Von ähm...
4: Ich habe keine Freunde.
2: <lacht> <lacht> Jodenschein im Chat sagt gerade: Jupp, es sei das Ideal in den USA. Aber,
4: ich glaube auch tatsächlich, dass das was mit, der, mit dem Produktionsort
1: zu tun hat. Also ich, wollt, ähm, ich mein erster Gedanke war jetzt auch genau das.
2: Praktische Gründe. Ja, also, Oder
4: das Sperma fließt da besser ab. Das könnte ja auch sein.
2: Oh. Du magst ja manchmal Messi. Und dann.
4: <lacht>
2: was mach, aber ich weiß ja nicht, wie es bei den schwarzen Actresses, Actrinen ist. Ja, aber irgendwie, also ich bin da auf jeden Fall total erstaunt, weil Pornos ja eigentlich alles abdecken, was sich jeder auch nur mal im Entferntesten wünschen könnte. Die Oma mit den zwei Neffen und was weiß ich. Aber ausgerechnet bei sowas wie Haaren sind sie dann plötzlich alle gleich gepolt. Finde ich total erstaunlich. Tja. Wird gerade äh, auch wieder im Chat, sagt Distemper. Bei Gay porn gibt es das nicht. Da gibt es eine Menge unterschiedlicher Frisuren. Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die Frisuren sind schon unterschiedlich, nur sozusagen, sie sind halt alle glatt. Mhm, alle glatt. Und oder geglättet, wie mir dann von äh, Fachkräften versichert also, wurde. I'm at a loss, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine
1: Idee habt, warum jetzt glatte Haare, also hm, komisch. Weil ich hatte auch gerade eher so das, ähm, das Bild aus, äh, aus Fancy-Normalfilmen, äh, wo ja sozusagen die so dieses so leicht aufgebauschte, bisschen lockige Haar eher so die wilde Frau ist. Und warum das da gar keine Rolle mhm. spielen sollen? Hm. Ist echt crazy. hm. Sehr schön. Also falls eure Freunde mal diese Art von Filmen gucken oder falls ihr eine Theorie dazu habt, äh, warum glattes Haar jetzt irgendwie was Besonderes sein sollte, bitte in die Kommentare. Ihr müsst doch nicht da euren richtigen Namen angeben. könnt doch euren <lacht> euren um, man den euren Freundes sagen. Euren Pornamen. Generator <lacht> Ja, vielleicht auch das. Da wollten wir auch mal eine Sendung. Na, egal. Ähm. Ja. Ich würde jetzt gerne noch die Gelegenheit nutzen, weil ähm, wir eine Gästin haben,
0: ja.
1: die äh, in der Nähe wohnt, wo ich auch wohne, aber sich mit einem Thema, was hier in der Nähe stattfindet, sehr viel mehr beschäftigt als ich, darüber sprechen zu wollen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute darüber wissen, über die Riga-Straße. Für mein Gefühl das ist das
3: Gebiet. Genau,
1: ist es ist äh, ähnlich. Ähm, Ähnlich umfangreich wie Pokémon Go.
2: Aber Malik weiß nichts. Ich wüsste gerne was. Aber hast du ich überhaupt weiß. gar nichts davon gehört? Ich habe wirklich, ich hab Artikel gesehen, dass irgendwo sich, ich weiß nicht, 120 Leute festgenommen oder umgebracht oder ich weiß auch nicht. Irgendwas What? war jedenfalls schlimm und ich dachte so, es sind doch gar keine Mai-Proteste. Was ist da wieder los? Ja, hier hat sich keiner geprügelt. Ich, ich habe es einfach, ne, ich habe es wahrgenommen, aber nicht mhm. reingeklickt sozusagen. Aber, ähm, aber du dachte, weißt, immer, dass es sagen, nee, weißt du, worum es geht? Es war irgendwas mit Gewalt. Mehr weiß ich. Ich weiß
1: nicht. Irgendwas okay. mit linker Gewalt. Erklärt es mir. Frau Kirscher, du bist sozusagen auch weit weg von Berlin. Wie viel weißt du über die Rigaer Straße? Äh,
4: ganz viel. Ich bin ganz ähm, aktiv dabei. Also äh, mir da, lese alles und äh, ja, ich bin okay. informiert.
2: Verstehe. Da mach okay. mal männliches Verhalten.
4: Ja, ich
3: wohne halt hier, ne? <lacht> Mittendrin statt nur dabei.
1: Ja, naja, aber ich wohne ja auch hier. Sozusagen. Ich mich, sozusagen... Und du kriegst das nicht mit? Naja. Ich kriege halt mit irgendwie wenn die Polizeihubschrauber kreisen, aber neulich war ja irgendwie äh, habe ich dann am die Tag Demo, dann
3: meinst du die ab, am Sonnabend?
1: Genau, da habe ich gelesen, das waren irgendwie 1000 Polizisten und 1800 oder 1300 Leute und da dachte ich so, ich finde es in interessant, wie ich einen Block weiter weg sein kann und quasi nichts davon mitkriege, wie sich 200.000 Leute irgendwie jetzt nicht gegenseitig die Fresse polieren, aber so doch schon zugange sind in der Art und Weise. Und, die Polizei
3: ähm, hat eine Pressemitteilung rausgebracht, irgendwie was ähm, das war die brutalste Demo seit den letzten fünf Jahren. Und ähm, ich habe dann mal zurückgefragt, ob sie dann sowas wie eine Hitliste führen. haben sie mir leider nicht drauf geantwortet, weil das hatte ich gerne mal so im Vergleich <lacht> gewusst. Weil ja. ähm, das ist was ich so mitgekriegt. Ich war jetzt nicht mittendrin in der Demo, aber ich wohne halt direkt an der äh, an der, ähm, Route, wo sie lang sind. Und äh, ich fand das zwar nicht besonders aus. Also, Erklärt
2: eben mir mal, wer da gegen wen, warum, was und was ist passiert und wie lange und so. Also
3: äh, von der Weile äh, ist da die Riga Straße 94. Das ist so ein Hausprojekt, so ein Wohnprojekt und auch nur das Hinterhaus, also das Vorderhaus ganz normal bewohnt. Und ähm, das haben die halt äh, irgendwann, als die Mieten günstig war, als die Besetzung gerade aufgelöst wurden, haben sie halt günstige Mietverträge gekriegt und
4: ähm, Anfang der 90er. Ich habe das ja. eben mal recherchiert sehr gut
3: Und dann haben halt die Eigentümer von den Häusern immer wieder gewechselt, weil da kann man ja kein Geld mit verdienen. Und der jetzt, der aber auch wirklich nicht so richtig in die Öffentlichkeit tritt, der da jetzt so tut, als wäre der Eigentümer, das ist wohl auch nur ein Strohmann, habe ich letztens gerade gelesen, der geht jetzt ziemlich aggressiv gegen dieses Hausprojekt davor und will die raushaben, damit er dann halt eine Sanierung machen kann und dann entsprechend mehr Miete fordern kann.
2: Aggressiv heißt Kündigung schreiben oder was... Ja, nee.
3: so, was tut man <lacht> dann? Also. 800 Mann schicken, 300 Mann schicken, SEK schicken und ähm, da dann, ähm, ja, das war dieses Initialding, wo die dann das erste Mal dahin sind und dann äh, eine Begehung in Anführungsstrichen gemacht haben. Und äh, quasi da äh, erstmal mal Stress gemacht haben, die Polizei. Äh, Moment,
2: Moment. Die Polizei wird ja nicht von irgendeinem Privatmensch geschickt. Die müssen ja irgendwie Gefahrenpotenzial ja, das gesehen
3: richtig.
4: haben. Richtig. Da, da wird es lustig nämlich.
3: Genau. Erstens, warum kommt da irgendein so äh, Hauseigentümer und wieso kann der mit äh, dem Innensenator irgendwie äh, verhandeln, damit der dann die Polizei losschickt, um diesem oder äh, Hauseigentümer da zu äh, zu Hilfe zu kommen. Also, ich verstehe vor allen das Dingen
4: nicht. Wirklich, also, ich meine, wirklich ähm, voll bewaffnet, voll, äh, also 500 Polizistinnen und Polizisten, die ähm, das Haus platt machen. Ne? Das ist ja nicht, da kommen jetzt die mal drei ja Leute vorbei. <lacht>
0: ja,
3: aber die kommen ja, ja vor allem gar nicht in die Wohnung rein. Die sagen, angeblich waren sie ja nur im Hof und im Flur. Nachher später ist rausgekommen, wir waren natürlich doch in den Wohnungen drin. Und es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass die ganze Aktion rechtlich nicht ganz in Ordnung war.
2: Okay, wie viele Leute wohnen in diesem Haus?
3: Wie viele da in diesem Hausprojekt wohnen, weiß ich gar nicht. Aber in diesem Haus wohnen halt ziemlich viele verschiedene Parteien, also wie es halt im normalen Mietshaus ist.
2: Also acht Parteien und Es
3: ist mir ein
1: bisschen zu durcheinander. Also es gibt in der Straße ein Hinterhaus. Das ist sozusagen früher mal besetzt gewesen und dann haben die sehr billige Mietverträge bekommen in ja. den 90ern. So, zu welchem Punkt ist zum ersten Mal die Polizei da durchgewalzt? Wie lange ist das her?
4: Die Entschuldigung, welches es gibt so eine Seite mit der Chronik des Hauses und die werden seitdem immer wieder regelmäßig entwickelt. Seit den 90ern, also seit, seit der Besetzung bzw. seit der Übernahme der Wohnungen in, in diesen Mietverträgen, gibt es immer wieder Razzien, äh, Räumungstermine und so weiter. Also man, man kann auf dieser äh, Squadnet-Seite ähm, sich das anschauen und da, sieht, da sind wahnsinnig viele ähm, äh, Einträge, was wann passiert ist, was, wann irgendwas zugemauert worden ist, welche Türen wann eingetreten worden sind. Und man sieht aber, dass es immer wieder Peaks gibt. Also immer wieder Zeiten, in denen deutlich mehr passiert, in denen deutlich äh, stärkere Polizeipräsenz ist und so weiter. Und das ist jetzt gerade wieder so. Seit, ähm, seit Ende des Jahres beziehungsweise Anfang 2016 ähm, ist, äh, ist, ist diese Zone zum Gefahrengebiet ähm, ähm, erklärt aber auch nicht worden. Offiziell. es ist nur so ein inoffizielles. Genau, was aber äh, äh, dazu äh, nee, genau was, was sich darin äußert, dass eben dauernd Polizei da ist und dauernd Kontrollen möglich sind und äh, auch durchgeführt werden.
2: Wer befürchtet denn von wem dort was?
3: Ne, befürchten tut nicht wirklich jemand. Also klar, das Hausprojekt befürchtet äh, geräumt zu werden. Aber äh, sonst befürchtet da nicht wirklich jemand was. Ja, also der doch, Eigentümer möchte gerne dieses Hausprojekt daraus haben.
2: Und, und die haben doch äh, ordentliche Luxus Mietverträge. Und die kann man doch kündigen. Also ja. ich meine, wo, wohnen da gewaltbereite, was weiß ich, Hooligans? Oder warum ist das?
3: Äh, nee, da wohnen halt linke Menschen, Studenten. Also ich habe jetzt, ich kenne natürlich auch nicht jeden Einzelnen, aber wenn ich da vorbeigehe, das sind halt ganz normale Menschen. Die Leute, die ähm, gewaltbereit sind, ich habe immer das Gefühl, das sind so Krawalltouristen. Also die kommen her, um ein bisschen Stress zu machen und dann sind sie halt auch wieder weg. Weil wenn ich da so tagsüber lang gehe und ich gehe da regelmäßig lang, dann steht halt die Polizei da vor dem Eingang und 100 Meter weiter stehen ein paar Leute, die so Gegendemo machen. Inzwischen ist da auch jemand, der macht einen Hungerstreik deswegen und die ignorieren sich beide gegenseitig, die Parteien. Mhm. Also tagsüber passiert da gar
1: nichts. Und was, was, sagen, was ist die offizielle, was sind die offizielle Verlautbarung, warum da so viel Polizei ist?
3: Tja, offiziell, weil es halt Gefahr im Verzug ist, aber das konnte ja noch keiner beweisen, dass da wirklich eine Gefahr im Verzug ist.
2: Also ich merke, da ist ganz viel Geschichte hinten dran, die ich irgendwie gar nicht begreife. Das ist, ich bin zu weit weg davon. Also, also wir haben glaube, ja auch keine hausbesetzer -Szene in Aachen oder so. das ist
3: Ja, das Problem ist halt diese ganzen... Also es gibt ziemlich viele Leute, die halt Gentrifizierung in Friedrichshain fürchten. Also ich meine, das geht ja voran, das kann man sich auch angucken. Und... Ähm, dann gibt es halt ziemlich viele Leute, die halt sagen, wenn äh, jedes Haus, was halt Luxussaniert wird und äh, durchschnittlich höhere Mieten hat, äh, das erhöht diesen äh, Mietspiegel. Und dann können wir uns unsere Wohnungen nicht mehr leisten in den normalen Wohnungen, die halt und müssen dann, werden dann verdrängt. Mhm. Und äh, diese Leute haben halt, äh, versuchen dann äh, mit so Aktionen äh, darauf aufmerksam zu machen. Und das ist auch so ein Ding, warum diese Demo halt entstanden ist, dass jetzt mal darauf aufmerksam gemacht wird. Was aber passiert ist, im Endeffekt, ich habe äh, am nächsten Tag Tagesschau geguckt und dann äh, sagt der tagesschau da in dem Beitrag, Friede sein, dann habe ich ja halt zugehört. Und mhm. der hat nicht ein Wort über diese Demo gesagt, er hat nur gesagt, Steine schmeißen, Flaschen schmeißen. Der, nicht warum, nicht, dass das eine Demonstration war, nichts.
2: Also das heißt für euch, die ihr da wohnt, sieht es so aus, dass sich plötzlich hunderte von Leuten vielleicht als Touristen, als Gewalttouristen oder so da irgendwie sammeln, weil es jetzt einen Grund gibt und dann äh, eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Demo, angemeldet oder nicht, da irgendwie abziehen und das heißt eigentlich Konfrontation suchen und die Leute, die in diesem Haus sitzen, haben damit gar nicht unbedingt was zu tun?
4: Nee, 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 also das nee. muss man glaube ich trennen, es gibt ja eine, es gab eine große demo und es gibt immer wieder Solidaritätsdemos mit der Riga Straße. Ähm, und, ähm, und es gab die Demo, die ist ganz auch in großen Teilen ja ganz friedlich abgelaufen. Ne? Das ist ähm, und es gibt aber auch eine Gewalt, einen gewaltbereiten Teil der Szene, der ähm, vielleicht äh, eben auch noch.. Ähm, irgendwo herkommt, als, äh, quasi um, um, also in touristischer Absicht irgendwo herkommt. Äh, und darüber wird eben ganz stark berichtet. Und das ist gleichzeitig auch ja ein Argumentationsgrund, um noch mehr Polizei aufzufahren, um noch stärker zu kontrollieren. Äh, na, und da, da, das ist eben das Prinzip, wie sich das seit ähm, jetzt so stark aufgeschaukelt hat, hat, auch in den letzten Wochen und Monaten.
3: Ja, es wird ja auch immer dieses Argument gebracht, das ist Henkels Wahlkampftruppe. Also gerade, warum ist das jetzt halt so äh, eskaliert?
2: Ja. Äh, Frank Mensch, Henkel, Innensenator. In genau, der möchte genau, Wahlkampf okay.
3: machen. Und es gibt Leute, die das befürworten, dass die linke Szene da rausgeschmissen wird. Und äh, denen äh, arbeitet er quasi zu. Also für die macht er das da quasi. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die das nicht befürwortet. Im Gegenteil, die halt möchte, dass da Ruhe bleibt und dass da alle äh, weiterhin ihre Projekte betreiben können. Und äh, ja, eigentlich macht er keinen Wahlkampf, sondern äh, verhärtet nur die Fronten mit diesen Aktionen.
1: Und äh, was ist sozusagen ein Ausgang, mit dem gerechnet wird? Also geht man davon aus, okay, das wird wie mit allen irgendwie... Ich weiß, nee, ich also wenn ich so
3: sehe, was mit den anderen Wohnbauvorhaben äh, hier passiert, würde ich sagen, äh, die ziehen das auf lange Frist irgendwann durch und dann äh, ist Pech für das... Wohnprojekt. Also ich weiß nicht, was die da machen könnten, damit sie da äh, auf lange Sicht dagegenhalten können. Mhm. Also ich wünsche es ihnen, dass sie da bleiben können. Weil, wie gesagt, dieses Wohnprojekt da, das ist äh, meiner Meinung nach ein friedlicher Haufen. Die tun überhaupt niemandem was. Äh, das sind halt bloß die Leute, die der alte, alle noch dazugehören. Also die mhm. sich da quasi ranhängen. Weil du vorhin gerade sagtest, äh, die Demo äh, wird von, äh, von den aggressiven Leuten organisiert. Das glaube ich auch nicht. Also die Demo wird schon von den Leuten ähm, organisiert, die da Aufmerksamkeit äh, erhaschen wollen. Und die ganzen Argo-Leute, die hängen sich halt einfach nur dran.
1: Also, okay.
2: Menschen! Crazy. Warum echt. gibt es sie?
1: Was soll das alles?
2: Ich hasse Menschen. Hm. Alle haben die geben. überhaupt Internet da an der Straße? Ich denke schon. Die ja, die führen Frage.
3: Twitter und Blogs. Also ich denke schon, dass die Internet haben.
2: Gibt es da Pokémon-Go-Portale?
3: Gibt es auch.
2: Ja. <lacht> Vielleicht ist das. <lacht> die wussten es alle nicht. Die waren gar nicht zur Demo da. das Was? Hier gibt es irgendeinen <lacht> <Helden> seltenes <mit> Pokémon.
1: <lacht> Warte mal, und die Polizei war vom feindlichen Team? <lacht> die waren blau,
2: ich habe es gesehen. <lacht> ja. Ich weiß nicht so genau. Ich fand äh, übrigens, äh, darf ich das kurz sagen, einen sehr schönen Tweet. Äh, irgendwo habe ich das gesehen, dass jemand in Amerika hat darum gebeten, wann sind die Wahlen dort? September oder so? Äh, doch bitte in den Wahllokalen irgendein seltenes Pokémon einzurichten, was man da fischen also kann. Ist, also ist, ein, eine Petition <lacht> an die an Nintendo oder so. Fand ich gibt, sehr
1: lustig. Es gibt um Pokémon Go sozusagen sehr viele urbane Mythen. Zum Beispiel soll es gerüchteweise so sein, dass dass das Erscheinen der App mehr fürs, äh, für, die, für die Volksgesundheit quasi in den USA getan hat, als jedes offizielle Programm bis jetzt. Aber also ich
3: meine, das gibt es seit noch nicht mal einer Woche?
1: Ja. Also, okay. fänd, das, das fänd, ja aber ich, also ja, aber das Phänomen ist schon wirklich krass. Und vielleicht kann es auch die Probleme in der Riga-Straße lösen. Ich möchte noch über ein letztes Thema reden, über das Creon ganz viele Ahnung hat und äh, Frau Kirsch und du? Herr, sie ist nicht so sehr. Und das ist Comics. <lacht> Und da bin ich ja wirklich ein bisschen äh, erstaunt, erschüttert, dass ihr euch damit nicht beschäftigt. Warum? Frau Kirsche, Herr Aziz, was ist da los? Warum keine Comics? Oh,
4: ey, äh, ich, bei mir gibt es kein, keine Ablehnung oder sonst irgendwas, aber oh.
2: Oh, ich komme ja kaum hinterher mit den
4: anderen Sachen meines Lebens. Mein Kühlschrank ist zum Beispiel total leer.
1: Oh, leg doch mal ein paar Comics rein. Ähm, na gut, vielleicht kann man was empfehlen. Ja, Wien.
3: dann bleiben sie länger frisch.
1: Mann, oh Gott, Creon, du musst reden über das. Oh, ich kann nicht mehr. Comics ändern sich gerade. Ja. Ähm, Comics
3: ändern sich gerade ja.
1: Und zwar. Und ich meine
3: nicht, dass schon das fünfte oder weiß ich nicht, wie viele Reboot schon wieder.
1: Ja. Sondern es gibt jetzt nachdem, also es gibt, warte, wie hatten das eigentlich angefangen? Ich glaube, das Erste, was ich mitbekommen habe, war Miss Marvel. Also Miss Marvel, ähm, es gab immer Marvel, genau, ein, ist einen Superhelden, der sozusagen Marvel einfach hieß. Und den gab es als indische, also irgendwie... Frau, farbige Frau, so kann man es vielleicht kurz sagen. Ist muslimen jedenfalls. muslimen genau, das auch noch. Ja. Das auch noch, um Gottes Willen. <lacht> Als nächstes wurde Thor eine Frau. Was? Thor eine Frau, um Gottes Willen. Und jetzt, haltet euch fest, der nächste Iron Man ist eine schwarze Frau. Ein Mädchen, die
3: ist erst 15.
2: Ja, na gut. Wieso können die... Wie verpacken die das dann in der Story? Also ich meine, Superman ist doch dann auch nicht auf einmal eine Frau, weil der hat ja eine Story. Ja,
1: das, also da ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass es gerade bei den, ähm, also Marvel macht sich das ja relativ einfach. Das ist, das ist also gibt es bei DC auch, also Batman und so weiter und so fort. Ähm, aber bei bei Marvel ist es so, es gibt immer sozusagen so Reboots und different Storylines und hast du nicht gesehen und sowas. Und dass, also zum, dass es halt tatsächlich immer so ist, ja. dass es, dass der Superheldenleuchte irgendwie so weiter, äh, weitergegeben so. wird. Also dass, dass der Schild von Captain America geht dann halt an den nächsten Typen und so. Das ist halt tatsächlich Gang und Gebe eher. Also bei Iron Man ist es zum Beispiel spannend, das war eigentlich immer Tony Stark das ist ja auch sozusagen ähm, genau also bei meisten Superhelden funktioniert das tatsächlich ganz gut weil die haben ja sozusagen diese Superheldenidentität und dann die andere Identität und die haben aber sozusagen die Öffentlichkeit weiß also die Öffentlichkeit in Comics weiß dann oft nichts davon bei Tony Stark ist so ein bisschen komisch und ähm, aber auch da geht's und da ist die Geschichte wohl so also habe ich jetzt nur gelesen das ist glaube ich noch gar nicht draußen dass ähm, Tony irgendwann sagt so oh nein irgendwie der ganze Scheiß der passiert ist das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, Iron Man, fuck you. Und findet dann äh, raus, dass es eine Studentin gibt, die den Iron Man Anzug, das ist ja quasi im Prinzip Technik, ähm, mhm. nachgebaut hat. Mit Bordmitteln in ihre Studentenbutze. Okay. Und dann so denkt, ha, was mache ich jetzt? Und dann macht das einzig Clevere, was macht, wenn Technologien irgendwie übernommen werden. Er sagt, kaufe ich ein. So. Wir das jetzt. Ist das, was ich gelesen habe. Bei hm. Miss Marvel ähm, ist es tatsächlich einfach sozusagen eine Neuaufrollung der Geschichte. Das ist, ist das irgendein Virus? Also das ist irgendwie so, da tut es einen großen Knall und dann hat sie einfach mal diese Superkräfte. Und dann wird es halt komplett, okay. äh, komplett aufgerollt. Funktion Aber es wird dann auch sozusagen, es gibt die anderen Superhelden und dann ist sie so, wow, ich treffe dich, lass mich ein Selfie machen, was total gut geht, weil sie aus, als Miss Marvel ihre Arme sozusagen so aus. Ähm, aus, äh, Warm, ausweiten klar. kann. Ähm, und von daher ist es, ist es sozusagen immer so halb, halb begründbar, warum du denkst, der Superheld eine Frau wird. Was ich gar nicht, äh, was ich gar nicht mitbekommen habe, ist, äh, wie, wie das bei Thor ist. Creon, weißt du das? Wie, warum ähm, Thor, Wie Thor zur Frau wurde?
3: Naja, Thor wurde ja nicht zur Frau. Das ist, äh, ja, also Thor gibt es noch, aber ja. äh, der ist nicht mehr wert, den Hammer zu heben. Und äh, dann kommt die Frau und gibt yeah. den Hammer hoch und deswegen ist sie jetzt die Göttin. der
1: Ah, so eine Art Donals. Brienne of Tarth.
4: So eine Art ist was? Game of Thrones?
1: Ja, Game of Thrones, okay, egal.
4: <lacht> ah,
1: Nichts nicht gut. okay. Oh. Egal, okay, das, okay, das habe ich eh nicht eh verstanden. Also Thor ist ja Thor, aber dann wieder Dr. Blake in der richtigen, okay, egal. Was macht denn der also, richtige das Tor ist jetzt?
3: Ja diesen, äh, derjenige, der es wert ist, den Hammer zu heben, der möge hier Tor sein. Okay. Und wer den hochhebt, der ist es. Und wenn das eine Frau ist, dann ist es eine Frau.
1: Aber was mit aus dem richtigen Tor geworden?
3: Ja, der ist immer noch da, aber der ist jetzt so ein...
2: Klempner geworden.
3: Nee, der ist halt so, der hat jetzt quasi eine Lebenskrise.
2: Okay, oh. verstehe oh, I hear, yeah, aber
3: Und, äh, ich. Hier, ja, Hanni. Ich würde es wenn ich das jetzt äh, aus, äh, auseinandersetzen würde. Also, liest Tor Tor, ist super, ist echt eine Empfehlung. Hm. Also ich habe den vorher, den männlichen Tor nicht gelesen. Ich habe mit der Frau angefangen. Okay. Und es wird erklärt. Also keine Sau, ihr könnt das lesen und dann äh, kauft euch den Trade, da wird das alles super erklärt. Die den ersten was? beiden. Den, was? Trade. Na, den äh, Paperback hier, wie heißt das? Ach,
1: den Sammelband. Das Sammelband. Ah, genau. ah, verstehe, verstehe. Hast mhm. du Miss Marvel auch gelesen? Nee. Okay, und äh, wirst du Miss Iron Man lesen? Iron äh, Woman? Wie heißt sie dann? Oh Gott, wer weiß. Weiß ich gar nicht, haben sie ja schon Aber, festgelegt. Ähm, findest du das eigentlich gut und inhaltlich sinnvoll? Weil ich habe also gerade bei Marvel, frage ich mich jetzt so ein bisschen, machen die das, weil ich das gerade in ist? Oder ist es ja, sozusagen. Also
3: ich finde es echt strange, weil äh, schreiben tun das ja alles weiße Männer, ne? Und Leute, die daran verdienen, sind auch alles weiße Männer. Ja. Und ich glaube, die machen das rein aus äh, kapitalistischen Gründen. Die machen das nicht, weil jetzt äh, sie denken, oh, jetzt müssten wir mal ein bisschen Diversität reinbringen obwohl sie es tun, und ich habe letztens von Gail Simone ähm, einen Tweet gelesen, das ist eine, ähm, eine Autorin für Comics, und mhm. die hat geschrieben, äh, sie fände es halt äh, ganz cool, dass es jetzt immer mehr äh, divers wird, aber sie fände es noch cooler, wenn die Leute das einfach machen würden, ohne da jetzt irgendwie Cookies zu erwarten.
2: Hm, ah, schwierig. Okay. Ähm, ich hätte eine ja, klar, Frage... Marketing. Ich hätte eine Frage zur Diversität bei Comics, ähm, aber ich lese ja keine. Ähm, allerdings, wie heißt diese Serie mit dieser schwarzhaarigen Frau äh, verfilmt auch auf Basis eines Comics? Jessica Jones Danke, genau, also äh, das habe ich geguckt und mochte ich auch gerne und da habe ich öfter allerdings gedacht, ja, die ist total stark und so und Frauenrollen sind irgendwie stark und so und dann hat die ja diesen Freund das ist so ein schwarzer mit äh, so ein unzerstörbarer schwarzer Muskelberg und Luke ich hatte ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, was mir öfter mal so durch den Kopf ging, ist so, ja, dieses Frauenrollen-Männerrollen-Ding wollen sie jetzt anders machen. Aber ich hatte oft das Gefühl, sie drehen es einfach nur 180 Grad um. Die Frau sagt die Sprüche, die in klassischen Filmen eben die Männer gesagt hätten, äh, wenn sie halt die Starken sind und so und andersrum. Und das weißt fand du? ich Also gerade bei Jessica Jones, da platt. ist ja
3: die Story so gewesen, das hätte man gar nicht umdrehen können. Also da ging es ja ganz krass um eine... Äh Abusive Relationship. Ich weiß gar nicht, wie man das ordentlich auf Deutsch sagt. Und
2: äh,
3: also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das einfach umdrehen kann.
2: Hast du die Serie gesehen? Ja. Also ich rede ja natürlich nur, wenn man Hintergrund von ja, Comics hat. Ja, ich meine
3: Achso, also,
2: ich, ich weiß, ich erinnere mich an irgendeine Szene, äh, an irgendeinem, weiß nicht, am hinteren Ende eines Lastwagens sitzen die da irgendwie rum und ich habe nur diesen Dialog, wir guckten das so und ich so, das ist doch eigentlich genau wie 60er-Jahre-Film, nur haben halt jetzt Mann und Frau kurz mal auf die andere Seite gestellt. Es ist irgendwie, ich hatte das Gefühl, es ist nicht wirklich neu. Und meine Frage war eigentlich, wenn ihr sagt, Comics werden gerade neu, ist es dann irgendwie eigentlich das Gleiche? Ja gut, aber sie malen ein schwarzes, weibliches Gesicht hin.
1: Nein, ist es nicht. <lacht> das ist mein ja, Punkt,
3: yeah. ich meinte, Es wird von weißen Männern geschrieben. Ja. Ich bin dafür, dass es mehr Diversität, Diversität in Autoren gibt.
4: Das finde ich also, auch.
2: Also okay, das heißt, dein Gefühl ist auch so. Das wäre deine Kritik auch. Ja. Oh, finde ich ein bisschen zu hart,
1: aber wir können es leider nicht zu Ende diskutieren, denn die Sendung ist vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich äh, bei Frau Kirsche und Herrn Aziz dafür, dass Sie äh, dabei waren heute, wie immer, geliefert haben und sich vielleicht auch zurückgehalten haben. Das ist ja auch eine Qualität, die man lernen muss. Und würde Frau Kreon heute, die ähm, äh, eingesprungen ist, gleich um der Leisheit, Weisheit letzten Schluss bitten, vorher aber noch eine wichtige Nachricht an die Hörerinnen und Hörer. Wir gehen in die Sommerpause. Die nächste Sendung wird sein am ähm, 24.8. Und dann werden wir uns in alter Frische und vollständig wieder melden. Frau Creon, der weiß letzter Schluss.
3: Äh, es ist nicht zu spät. sauge dich nicht. <lacht>